0: Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visito in su perno gracia. Cue Ven el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación hablando del Espíritu Santo. Hoy... Empezamos el capítulo 8 de este libro maravilloso del Padre Antonio Royo Marín el grande desconocido del Espíritu Santo sus dones hoy empezamos a analizar a fondo los dones del Espíritu Santo realmente es muy muy interesante ustedes saben que los dones del Espíritu Santo la gracia santificante la caridad y las virtudes infusas de prudencia, justicia, fortaleza, templanza y las virtudes infusas teologales Fe, esperanza, caridad, van juntas, van juntas. Con las virtudes nosotros mismos movidos por la gracia actual de Dios, actuamos mediante los dones. Dios mismo interviene en nuestras almas. Los dones son siete, ustedes lo saben, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor del Señor. El temor del Señor en la lista es el último, pero en lo concreto para nosotros es primero. ¿Por qué? Porque el temor del Señor es inicio de la sabiduría, dice la Sagrada Escritura. Ahora veamos lo que dice el eh, Padre Royo Marín, ese gran teólogo católico tomista, discípulo de Santo Tomás de Aquino, ...que tiene una teología segura... ...no de estos eh, teólogos de ciencia ficción... ...teología ficción... ...que realmente tergiversan la fe católica... ...y engañan a la gente con vocabulario cristiano... ...como lo de la teología... ...dice que liberación... ...que no ha liberado nada... ...sino causó guerras civiles... ...odios y rencores, etcétera... ...veamos lo que dice aquí el, el Padre de rollo ...entonces... ...primero dice... ...es posible que Dios sea temido... ...segundo... ...diferentes clases de temor... Temor mundano, temor filial imperfecto, temor servil, temor filial perfecto. Después dice, habla de la naturaleza, del don de temor, su modo de informe, como Dios actúa mediante esto. Virtudes relacionadas al don de temor, que son la esperanza, la templanza, la religión, la humildad... Eh, efectos del don de temor en las almas, un vivo sentimiento de la grandeza y majestad de Dios, que la sumerge en una adoración profunda llena de reverencia y humildad, un gran horror al pecado y una víctima contrición de haberlo cometido. Eh, vigilancia extrema para evitar las menores ocasiones de ofender a Dios desprendimiento perfecto de todo lo creado y después relaciona ese don con las vienturanzas y frutos que de él se derivan. después nos habla de los vicios opuestos al don de temor que son por ejemplo eh, eh, la, la soberbia y medios para fomentar este don, meditar con frecuencia en la infinita grandeza y majestad de Dios, acostumbrarse a tratar a Dios con confianza filial pero lleno de reverencia y respeto, meditar con frecuencia en la infinita malicia del pecado y concebir un gran horror hacia Él y finalmente Poner especial cuidado en la mansedumbre y humildad en el trato con el prójimo. Pedir con frecuencia al Espíritu Santo el temor revenencial hasta Dios. Todos estos son los temas incluidos en este don de, del temor del Señor. Vamos a dividirlos en varias charlas porque una sería demasiado larga. Veamos, eh, los dones del Espíritu Santo son todos perfectísimos. Pero sin duda alguna existe entre ellos una jerarquía que determina diferentes grados de excelencia y perfección. Esta escuela jerárquica comienza en la base con el don de temor y acaba con la cumbre con el don de sabiduría que es el más sublime y excelente de todos. Vamos pues a empezar con el estudio del temor del Señor, dice Rollo Marín. Y este don está estudiado más a fondo todavía en este libro llamado Teología de la Perfección Cristiana del mismo rollo marín, párrafos 353 a 358 de la quinta edición. Es posible que Dios sea temido. Es una pregunta. Y bien, el doctor Angélico, Santo Tomás de Aquino, comienza la larga y magnífica cuestión que dedica en su obra fundamental al don de temor de Dios, preguntando si se puede ser, Dios puede ser eh, temido. Eh, primero hace objeciones que, 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 no, y después claro que, eh, bien, eh, claro que sí. A pesar de estas dificultades, es claro, es cosa clara, y evidente, que Dios puede y debe ser temido rectamente. No es posible temer a Dios en cuanto bien supremo y futura bienventuranza del hombre. En ese sentido, es objeto únicamente de amor y de deseo. Pero Dios es también infinitamente justo que odia y castiga el pecado del hombre. En ese sentido, puede y debe ser temido por cuanto puede infligirnos un mal un mal en castigo de nuestra culpa. Dios es verdad, que es eh, caridad, Dios es misericordia, Dios es bondad, pero Dios también es, es, es eh, justo y Dios, por ser infinitamente santo, puro, y bien, odia y castiga el pecado del hombre. El hombre tiene la libertad y puede usar mal de libertad. Cuando usa mal de libertad, bien, hay problema y Dios odia este mal que tiene su, su castigo. Eh, su castigo, hoy se habla mucho de Dios misericordia, es verdad que Dios es misericordioso para los que piden misericordia, eh? no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar, Dios perdona de hecho todo pecado con tal que haya arrepentimiento del pecador, pero si el pecador sigue pecando, ¿qué quiere que Dios haga? Eh, usted no llegará a, a a Roma, si toma el, el camión de Madrid, ¿no? No, no, no llegará a Canadá si usted va a Argentina, por ejemplo, no. entonces Dios es infinitamente justo, que odia y castiga el pecado eh, del hombre, y en ese sentido puede y debe ser temido, por cuanto puede infligirnos un mal en castigo de nuestras culpas, la primera dificultad se repone dificultad era esta uno hace la la crítica siguiente, objeción siguiente. A primera vista parece efectivamente que Dios no puede ni debe ser temido, dice una objeción. Y esto en virtud de dos argumentos muy claros y sencillos que parecen bonitos pero son falsos. ¿Eh? Lo que voy a decir es falso. El objeto del temor es un mal futuro que puede sobrevenirnos, pero de Dios, que es la suma bondad, no puede sobrevenir ningún mal. Luego no puede ni debe ser temido, dice alguien. Bien, la argumentación bien hecha, pero es falsa. El temor se opone a la esperanza, como enseñan los filósofos, pero tenemos suma esperanza en Dios, luego no podemos temerle a la vez. Bien, aquí eh, hay la, esto es falso. Ahora veamos la respuesta. A la primera dificultad que responde que la culpa del pecado no viene de Dios como su autor, sino de nosotros mismos, por cuanto nos apartamos de Dios. El castigo o pena de ese pecado... Si sí viene de Dios, porque es una pena justa y por lo mismo un bien. Entonces, la eh, culpa del pecado, cuando uno peca, bien, es culpable, tiene una culpa. La culpa del pecado no viene de Dios, como su autor, sino de nosotros mismos, en cuanto nos apartamos de Dios. Ahora, el castigo o la pena de ese pecado sí viene de Dios porque es una pena justa por lo mismo un bien. Mediante la pena justa el hombre se corrige. Muchas personas eh, bien eh, realmente andan muy mal y cuando sobreviene un accidente o algo, eh, bien hay prueba ahí se, se arrepienten. Eh, bien, esta pena es un bien sin el cual no podrían ni salvarse ni convertirse. Pero el que Dios justamente nos inflija una pena, sucede primordialmente por culpa de nuestros pecados. Según leemos en el libro de la sabiduría, Dios no hizo la muerte, pero los impíos, los malos, los pecadores la trajeron con sus obras y palabras. Sabiduría 1, 13, 16. Entonces Dios no hizo la muerte, la muerte viene como fruto del pecado. La segunda dificultad se desvanece diciendo que en Dios se ha de considerar la justicia por la que castiga a los pecadores y la misericordia por la que nos libra. Con la consideración de su justicia se suscita en nosotros el temor y con la consideración de su misericordia nos invade la esperanza. De este modo, bajo diversos aspectos, Dios es objeto de esperanza y también de temor. Entonces, la justicia suscita en nosotros el temor. Dios es justo y bien, recompensa al bien y castiga el mal. Dios es justo. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que hay muchas clases de temor, y no todas son perfectas, ni siquiera virtuosas. Vamos ahora a precisar esto de las diferentes clases de temor. Hay el temor, dijimos, mundano, temor servil, temor filial imperfecto y temor filial perfecto. Pueden distinguir que dijimos cuatro clases de temor muy distintos entre sí. Temor mundano es aquel que no vacila en ofender a Dios para evitar un mal temporal, por ejemplo apostatando de la fe para evitar los tormentos del tirano que la persigue eso es un temor mundano entonces la persona no va a ser en ofender a Dios para evitar la prueba la dificultad del mal actual, o te dicen eh, o te haces apóstata dejes la fe católica te haces musulmán o budista o, o comunista o ateo o te matamos bueno, el pobre allí que lleva una vida, vida medio cree okay, bien va se espanta, tiene temor y se hace apóstata. Está bien claro que ese temor no solamente no es virtuoso, sino que constituye un gran pecado, puesto que se prefiere un bien creado, la propia vida en este caso, al amor del bien y creado que es el mismo Dios. Igual, por ejemplo, dice una persona, si usted no colabora con tal maldad, con tal pecado, si no cede eh, frente a las exigencias injustas de, del jefe o del patrón, te despedimos del trabajo. Y bien, la persona cede, colabora con el mal, sea lo que sea el pecado que le proponen. Esto es un mal, eh, es un pecado grave y se prefiere no perder su trabajo antes que de seguir a Dios que dice, por ejemplo, no harás tal, tal maldad o tal, tal pecado. Por eso dice que en el Evangelio, el que haya su vida la pierde, pero el que la perdiere por amor a mí la hallará. Mateo 10:39. A este género de temor mundano se reducen en mayor o menor grado los pecados que se cometen por respeto humano. Los pecados de respeto humano realmente son pecados son pecados peligrosos, ¿eh? uno no se atreve a decirse católico por, le, por lo que dirán los demás, y bien no, tenemos que decirnos católicos y punto. Ahí también, eh, bien lejos de esta clase de temor mundano estaba Santa Teresa de Jesús cuando decía que prefería ser ingratísima contra todo el mundo antes que ofender en un solo punto, Dios, que es hermano, es un católico nunca debe debe ocultar su fe, nunca debe tener miedo de ocultar su fe, debe mostrarse lo que es, eh, es realmente indecente por un cristiano bautizado católico de tener miedo de cuatro gusanillos indecentes en pecado mortal y no mostrar su, su fe cristiana. Por una muchacha se viste mal porque a todos los se visten mal, eh bien, ella debe vestirse bien de la mejor manera, pero usted de una santura una monjita bien soy nadie ¿no? de Dios, ¿por qué no? Dios quiere dijo, dices, sean santos porque soy santo. Te invitan, no sé, a un discoteca, a un bar, un lugar de pecado, un lugar de, de vicios y pecados, y viene usted dice es una vergüenza para usted decir estos lugares, y yo como cristiano no pongo mi pie en estos lugares de demonios. Esto es afirmar su fe, no tener miedo. Pero por miedo uno concede a todo lo que pide estos perdidos. Esto es el respeto humano, es un pecado realmente muy, muy feo, muy grado, muy grande. Entonces Santa Teresa, Santa Teresa de Jesús dice sería, preferiría ser ingratísima con todo contra, contra todo el mundo, antes que ofender en un solo punto a Dios. También hay el temor servil es propio del siervo, ¿no? del siervo, del esclavo, del trabajador, del empleado, que sirve a su señor o su patrón por miedo al castigo, que de no hacerlo podría sobrevenirle. Hay que disting distinguir dos mod modalidades en esta clase de temor. Si el miedo al castigo constituye la única razón de evitar el pecado, constituye un verdadero pecado. Puesto que nada le importa la ofensa de Dios, sino únicamente el temor al castigo. Por ejemplo, el que dijera cometería el pecado si no hubiera infierno. Y bien peca, porque quiere pecar, quiere hacer pecado de todo modo, no le importa la ofensa a Dios. Lo que importa es no ofender a Dios. Es malo y pecaminoso porque, aunque de hecho evita la maternidad del pecado, incurre formalmente en él por el afecto que le profesa. Entonces, el que quisiera pecar si la policía no fuera ahí, quisiera pecar si la gente no fuera presente, ya pecó en su corazón. No le importaría para nada la ofensa a Dios si no llevara consigo la pena. En ese sentido se llama temor servilmente servil y es siempre malo y pecaminoso. Entonces, el que no peca por miedo al castigo, eh, el castigo constituye la única razón de evitar el pecado, constituye un verdadero eh, pecado. ¿Por qué? Porque el pecado eh, finalmente viene del consentimiento. Si uno no consiente, no quiere pecar, aunque sea tentado, no hay pecado. Si el miedo al castigo no es la causa única ni próxima, pero acompaña a la causa primera y principal, que es el temor de ofender a Dios, es bueno y honesto, porque en fin de cuentas se el pecado principalmente porque es ofensa a Dios, y además porque nos puede castigar si lo cometemos. Es el llamado dolor de atrición que la, la iglesia declara bueno y honesto, contra la doctrina de los protestantes y jansenistas. Si se le llama también temor simplemente servil. Entonces hay dos tipos de, de temor servil. Eh, eh, el, si el miedo al castigo constituye la única razón de evitar el pecado, no importa la ofensa de Dios, esto es considerado un verdadero pecado. Pero si el miedo al castigo no es la única, única causa ni próxima, pero acompaña... La causa pri primera y principal, que es el temor de ofender a Dios, este temor es bueno y honesto. Temo de ofender a Dios porque no debo defenderlo y, y temo también el castigo. En este caso esto es bueno y, y honesto porque en fin de cuentas rechaza el pecado principalmente porque es ofensa de Dios y además porque nos puede castigar si lo cometemos. Una persona en esta construcción, cuando se confiesa, eh bien la absolución le da el perdón de sus pecados. Hay también el temor filial imperfecto. Es aquel temor que evita el pecado porque nos separaría de Dios a quien amamos. Entonces, temor filial imperfecto es aquel temor que evita el pecado porque nos separaría de Dios a quien amamos. Es el temor propio del hijo que ama a su padre y no quiere separarse de él. Ya se comprende que esta clase de temor es muy buena y honesta, pero todavía no es del todo perfecta, puesto que tiene en cuenta todavía el castigo propio que le sobrevendría, la separación del padre y por lo mismo del cielo. Aunque es muy superior al temor simplemente servil, puesto que el castigo que teme proviene del amor que profesa su Padre, no del miedo a otra clase de penas. Es el llamado temor inicial que ocupa un lugar intermedio entre el servil y propiamente filial. Vamos a ver. Veamos ahora el temor filial perfecto. Es el propio del Hijo amoroso, pendiente de las órdenes del Padre, al que no desobedecerá únicamente por no disgustarle, aunque no le amenazara a él ninguna clase de pena o de castigo. Entonces, el temor filial el bien no quiere disgustar al Padre porque lo ama, aunque no haya ningún castigo en el medio. Es el temor perfectísimo, del que sabe decir con toda verdad aunque, me hubie, aun, aunque, aunque no hubiera cielo yo te amara aunque no hubiera infierno te temiera ahora bien, ¿cuál de estos temores es el don del Espíritu Santo? es evidente que ni el mundano ni el servil pueden serlo no el mundano porque es pecaminoso teme más perder al mundo que a Dios y a quien abandona por el, por el mundo. Ni tampoco el servil, porque aunque de suyo no es malo, puede darse también que el pecador, mediante una gracia actual que le mueva al dolor de aflicción por el temor de la pena. Este temor es ya una gracia de Dios que le mueve al arrepentimiento, pero todavía no está conectado con la caridad, ni por consiguiente con los dones del Espíritu Santo. Según santo Tomás, sólo el amor filial perfecto entra en el don de temor, porque se funda directamente en la caridad y reverencia hacia Dios como Padre. Pero como el temor filial imperfecto, temor inicial, no difiere sustancialmente del temor filial perfecto, también el imperfecto entra a formar parte del don de temor aunque solo en sus manifestaciones incipientes, imperfectas. A medida que crees en la caridad, se va purificando este temor inicial, per perdiendo su modalidad servil que todavía teme la pena para fijarse únicamente en la culpa en cuanto ofensa de Dios. Con estas nociones ya podemos abordar la naturaleza íntima. Del don de temor. Veamos ahora la naturaleza del don de temor. El don de temor es uno de los más complejos, difíciles de precisar con toda exactitud y rigor teológico. En lo que tiene de más íntimo y positivo, podríamos dar de él la siguiente definición. Entonces, ¿qué es el temor del Dios, don de Espíritu Santo? Veamos lo que dice el Rollo Marín. El don de temor es un hábito sobrenatural por el cual el justo, el alma en de gracia, bajo el instinto del Espíritu Santo, y dominado por un sentimiento reverencial de mucho respeto hacia la majestad de Dios, adquiere docilidad especial para apartarse del pecado y someterse totalmente a la divina voluntad. De ese momento basta con esta en este, de este momento basta con esta noción general. Al precisar más abajo las principales virtudes con las que se relaciona y los admirables efectos que produce en el alma la actuación del don de temor, acabaremos de perfilar la naturaleza íntima de este admirable don. Dios es la causa suprema ejemplar de todos los dones sobrenaturales que hemos recibido de su divina liberalidad, generosidad. Pero parece que con relación al don de temor, no es posible encontrar en él ninguna suerte de ejemplaridad, ya que en Dios es absolutamente imposible la existencia de cualquier clase de temor. La ejemplaridad divina, escribe a este propósito el padre Filipón, que salta a la vista en todas, todos los demás dones del Espíritu Santo, es difícil de percibir en el don de temor. Compréndese, sin embargo, que los dones intelectuales tengan por prototipo la inteligencia, la ciencia, la sabiduría, el consejo de Dios. El don de piedad es como una imitación de la glorificación de Dios, eh, de la glorificación que Dios haya. En sí mismo, en su verbo, el don de fortaleza, como un reflejo de la omnipotencia y mortalidad divinas. Pero cómo descubrir en Dios un modelo del don de temor, sí que lo hay. Veamos esto: su alejamiento de todo mal, es decir, su santidad infinita, que comunica a los hombres y a los ángeles que tiemblan. Tiemblan ante Él algo de su pureza divina, inaccesible al más mínimo manseimiento, más dotado de un poder soberanamente eficaz contra todas las formas del mal. Entonces este don, este don del temor del Señor, es alejamiento, como Dios está alejado de todo mal, que Dios es infinitamente puro y santo, y eh bien, comunica a los hombres y a los ángeles que tiemblan ante él. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido que nada manchado puede acercarse de él. Y comunica este horror que tiene al mal a los ángeles y a los hombres. Es algo de su pureza divina, inaccesible, al más mínimo mancimiento y dotado de un poder sumamente eficaz contra todas las las formas del mal. Entonces, hermanos, en este, en este caso, el don del temor es tener algo de esta infinita santidad de Dios que tiene horror y odio a todo mal y que ama la pureza, el bien. El Espíritu de Dios es un Espíritu de temor, lo mismo que lo es de amor, de inteligencia, de ciencia, de sabiduría, de consejo, de fortaleza, de piedad. Dios ama lo bueno y detesta lo malo, y el don de temor nos hace detestar lo malo y el pecado. En su acción personal, en lo más íntimo del alma, el Espíritu Santo del Padre y del Hijo transmite algo de la infinita detestación del pecado que existe en Dios mismo. Y en su voluntad de oponerse al mal de culpa y de su ordenación, del mal de pena por su vengadora justicia para su mayor gloria y para restituir el orden en el universo. Muy interesante. Entonces, don de temor del Señor es alejamiento. Como Dios está alejado de todo mal, es infinitamente santo y puro, y que comunica a los hombres a los ángeles que tiemblan ante él. Es decir, que detestan todo lo que es malo es algo de su pureza infinita de su pureza infinita inaccesible al más mínimo masamiento eh, de mal y dotada de un poder sumamente eficaz contra todas las formas del mal el espíritu de Dios es un espíritu de amor, es decir que detesta, rechaza todo lo que es malo porque Dios es bien el espíritu de Dios es un espíritu de amor lo mismo que que lo es, espíritu de amor, de inteligencia, de ciencia, de sabiduría, de consejo, fortaleza, piedad. En su acción personal, en lo más íntimo del alma, el espíritu del Padre, del Hijo, el espíritu del Padre, del Hijo, que es el amor divino del Padre, del Hijo, substancial, personificado, transmite algo de la infinita detestación del pecado que existe en Dios mismo. Ahí está. Esto es muy importante. Entonces el Espíritu Santo del Padre y del Hijo transmite algo de la infinita detestación del pecado que existe en Dios mismo y de su voluntad de oponerse al mal de culpa y de su ordenación del mal de pena por su vengadora justicia para su mayor gloria y para restituir el orden del universo. Entonces Dios castiga, castiga el mal de pena. Dios castiga con el mal de pena al pecador que pone desorden en el mundo inmerso. universo. Un sentimiento análogo es participar en el fondo de las almas bajo la influencia directa del espíritu de temor ante todo una detestación enérgica del pecado bien, entonces el que tiene el espíritu de temor tiene una detestación enérgica del pecado dictada por la caridad entonces, cuando uno vive en caridad cuando, cuando tiene, tiene la gracia la caridad tiene el Espíritu Santo y bien detesta de una manera enérgica el pecado además un sentimiento de reverencia para con la infinita grandeza de aquel cuya soberana bondad merece ser el fin supremo de cada uno de nuestros actos, sin la menor desviación egoísta hacia el pecado. El modo de informe del espíritu de temor se mide por la santidad de Dios. Los queridos hermanos, el que no vive en gracia, el que vive en pecado mortal... No puede tener y no detiene, no puede tener este rechazo, este el rechazo al, al pecado. El que vive en pecado mortal no tiene detestación en el eje del pecado dictada por la caridad. ¿Por qué? Porque el pecado mortal destruye la gracia, destruye la caridad y se va el Espíritu Santo. Y por lo tanto no tiene estos monos. Entonces ustedes ven la, la importancia de trabajar para evangelizar a la pobre gente, para que viva en gracia de Dios. Y también vemos ahí la importancia que la iglesia sea respetada, apoyada ayudada eh, porque si no hay sacerdote eh, ¿quién puede expulsar el pecado, el demonio del alma? el sacerdote, mediante la confesión hablando de los bautizados ¿no? el sacerdote bautiza y cuando el bautizado ha pecado ha perdido la gracia y la santidad el sacerdote le perdona por Espíritu Santo de Dios los pecados y devuelve la gracia, la caridad y con la gracia y la caridad, los dones del Espíritu Santo y las virtudes, eh, las, las virtudes eh, infusas. Entonces, de ahí la importancia de favorecer las vocaciones, la importancia de, de educar cristianamente, varonilmente, sin mimarlos a los hijos, a las hijas, para que mañana eh, sean buenos Padres y madres de familia, si Dios quiere, o por qué no, y es necesario, sacerdotes religiosos, religiosas que tienen un papel importantísimo eh, de colaboración en la salvación del prójimo. En la charla siguiente del temor del Señor veremos las virtudes relacionadas eh, al don de temor: la esperanza, la templanza, la religión y la, la humildad. Y si tenemos más tiempo, veremos efectos. Del don de temor del del Señor. Que Dios los bendiga. La Virgen Purísima, Santísima, y bien que tenía el de esos dones, nos cuide. Amén. Que los hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, se le aconsejo de hacerlo. suscríbense al canal que se llama eh, catecismo católico tradicional católico tradicional y también suscríbanse a este canal FSPX Costa Rica donde tenemos bastante material de formación católica que Dios los cuide, la Virgen los tome bajo su manto Amén Surrexit, Agparaglito, in seculorum secula. Ah.